0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《讨钱阴魂》，本故事节选自《殡仪馆》系列故事，作者李非凡。这天晚上，我做了一个奇怪的梦，我梦见自己走在一条幽静的小路上，不知道从哪儿突然冒出一个古怪的黑衣老头子。这个老头子呀，脑袋上扣了一顶脏兮兮的雷锋帽。自打出现之后，就一直跟在我身后，我走他也走，我停他也停。我很纳闷呢、啊，这老头是不是痴呆症了、啊？于是我转身问他：“我说大爷，你老跟着我干什么呀？”那老头低着头，因为帽子的遮挡，我根本就看不见他的脸。好一会儿，他才颤颤巍巍的说出几个字来。钱，钱！说着，他把一只瘦骨嶙峋的手伸到我面前。这只手不但瘦，而且很脏，手上满是灰黑色的泥土。他的指甲长的吓人，尖而且粗糙，里面塞满了黑乎乎的脏东西。我心想啊，哦，原来是个老乞丐呀、啊。我从口袋里摸出一个一元硬币，放在他手上，转身继续走我的路。谁知那老头子拿了钱，仍旧没有走开的意思。他呢，依旧紧紧的跟在我身后。我站定，他也站定，又对我伸出了手。这大概是嫌钱少吧，我是这么想的。这老乞丐呀、啊，还挺贪的。算了，年纪看上去也这么大了。可怜，我再给点也就是了。就这么想着，我又开始摸口袋，没再摸到硬币，我干脆摸出一张十块钱的纸票子递给了他。我心想：这回你别再纠缠我了吧。我一边想，一边加快了脚步，走出几步，回头一看，我差点背过气去。这老头子居然还跟在我身后呢，也不知道他是怎么走的。竟然始终能跟我保持有一米多的距离，既不被落下，也不会靠前。我一停步，他就停步，然后再次对我伸出那只又脏又瘦的手。哎，你你这，我头有点大了，这老头也太他妈不识趣了，贪心不足吧？我有点生气，想骂他，但是转念一想，骂他又何必呀、啊？他要跟上，让他跟就是了。这么大把年纪了，想必跑也跑不快。我跑上几步，把他甩掉不就行了吗？于是我撒开步子往前跑了将近有一百米远。再回头看的时候，我惊骇的头发差点通通竖起来。这古怪的老头子居然还跟我保持着那一米多的距离。更要命的是。我跑得气喘吁吁的，这老头居然跟没事人似的，腰不弯，气儿不喘。见我转过身来，他又对我伸出了手啊！钱，钱！这老头居然还跟我要钱呢！你这也太不要脸了吧！我火大了，冲他大喝一声说：“你快走！”这老头猛然对我昂起头来。一张惊心动魄的鬼脸出现在我眼前了，我当时吓得魂飞魄散，吓得大叫。接着我就睁开了眼，哦，这原来是做了个梦啊！这无非是一个很一般的噩梦罢了。若只是我做，那倒没什么。可是偏偏在我做这个梦的同一天晚上。大嘴跟猴子也都梦到了一个奇怪的讨钱黑衣老头。与我梦境不同的是，大嘴是梦到他在开车的时候，一个黑衣老头拦在路中间跟他要钱；而猴子则是在一个乡下的茅房拉屎的时候，一个黑衣老头突然跑进来跟他要钱。同样是个黑衣老头，同样给了钱仍然不走开。最后，同样露出一张鬼脸来吓唬人。猴子无比纳闷的说：“就算是双胞胎，也不至于梦得这么巧吧？”这唯一的解释就是，我们同时撞邪了。可是，这邪从何而来呢？这几天殡仪馆根本就没业务，别说我跟猴子了，就连大嘴都没去过他们单位。因此，这邪绝对不可能是从殡仪馆里惹来的。那么，这邪究竟是从哪里惹到的呢？这一下子还是三个人同时中招，难不成这鬼撞多了，身上就沾了鬼味这走街上，那鬼哭着喊着的也得粘上来吗？三个人瞪着眼睛想了又想，我猜测到。是不是去找野坟的时候惹上的？大嘴一拍巴掌说道：“哎，十有八九啊！这几天呢、啊，咱就去那地方了。”猴子想了想，出了个馊主意。我说：“那老头子不就是来要钱的吗？要不这样，咱们呢带足那个纸钱，去歪县那条路上，咱看见野坟就烧，总能烧对吧？横竖不就那一段路吗？”那老头子收了钱，估计就不会再纠缠咱们了。大嘴啪的一声拍了猴子的脑袋一下，说道：“切，要烧你去烧，他妈老子没这功夫。”我同意大嘴的话，对猴子说：“没错，猴子，你去烧吧。”猴子当时就急了，起来骂了一声：“我操！你们这是干什么？”三个人闷头在房间里想了一个来小时。憋得龇牙咧嘴，狗屁也没憋出来。最后，大嘴叹了口气说：“哎呀，这想来想去的，好像只有猴子那个笨办法能够有用。可是这猴子打断了大嘴，笑着说：‘怎么样？我就说吧，我这方法呀，指定能行。’”大嘴瞪了他一眼，骂道：“妈的，老子还没说完呢！可是你说的这个办法根本就行不通啊，一路烧。”回头这事儿没解决，反而又烧出什么新麻烦来了，那可怎么办呢？猴子重重的吐了口气，背着手踱到床前，一屁股压上去，不说话了。晚饭吃的索然无味，三个人心事重重。晚饭后回到房间，相顾无言。不一会儿，刘俊来了，得知我们三个人同时中招，他笑了。猴子白了他一眼，指着刘俊跟我们说：“你们看，这就是人民警察，人民呢、啊、现在有困难了，他不帮忙解决，反倒引以为乐，这警察呀真他妈缺德！”大嘴闻言点了点头，说：“哼，是可忍，孰不可忍？”刘俊仍旧笑了笑说：“哎呀，我们只负责抓人，可不负责抓鬼呀。”猴子说：“你没看见香港电影里演的吗？”人家香港警察既抓人也抓鬼呢。刘俊反驳道：“那不止港片呢，电影里的大陆警察也是既抓人也抓鬼呀。”“什么？有这样的电影吗？你告诉我，我怎么从来没看过呀？”眼看两个人扯皮的没完呢，大嘴说：“行了行了，说点正经的吧。这都他妈七点多了，今天晚上怎么办呢？咱们是睡还是不睡啊？”睡了，那老头子来还是不来呢？万一他妈又来了，咱们该怎么办呢？哎呀，怎么办？怎么办？凉拌呗！猴子有气无力的回应。大嘴弹了个烟头过去，猴子没躲开，被烟头砸中，慌的在身上乱扑腾，一阵鬼叫。不过后来呢，我想了一个不算办法的办法。我说，晚上咱们仨。都睡大嘴这儿吧，再梦到这个奇怪的老头，咱就直接问他，你要干什么，在哪儿？大嘴跟猴子听了我的办法，面面相觑。突然，猴子的眼睛一亮，说道：“哎，我觉得这样更妥当。咱们三个人呢，选出一个人来睡觉，剩下的两个忍着不睡。这样一来呀，睡觉的那个去问老头，醒着的那两个守在旁边看着。”这万一有个什么事儿，也不至于全军覆没，不是？对呀，我怎么没想到呢？我大力拍了猴子的肩膀一下，猴子嘿嘿的笑了。这个时候，大嘴问道：“那选谁睡觉呢？”我跟猴子对视一眼，心有灵犀，同时指住他。你！大嘴叫起来了：“哎，为什么是我呀？”我说道：“行了，大嘴啊，咱们仨，就你大嘴睡眠质量最好了。每回睡觉，你都是倒下就能睡，比猪还猪呢。论体格子，也是你最棒，比牛还牛。所以这个睡觉的人选呢，非你莫属了。”大嘴被我一通话说的是瞠目结舌，啊啊的想要说些什么。我懒得给他机会，说道：“同意大嘴睡觉的，请举手。”我跟猴子当然都举起了手啊。大嘴是哭笑不得，扭脸看了看刘俊，刘俊冲他微微一笑，竟然也慢慢的举起了右手。猴子笑着说：“哈，三比一，就大嘴你了，赶紧的洗洗，滚床上睡觉去。”大嘴耍起赖来：“不行不行，这他妈不公平，绝对不行。”然后我问他：“那你说怎么才公平啊？”大嘴挤了挤眉头，说道。咱抓阄吧，搞四张，哦不，搞三张字条，其中一张上面写上睡觉，另外两张啊啥也不写，咱们三个人抓，谁抓到睡觉的谁就睡。见我跟猴子没说话，大嘴又说道：“这样才公平吧？要不然打死我也不睡。”我想了想，对猴子说：“行，抓就抓吧，依他了。”猴子点了点头，算是同意了。为了公平起见，字条就由刘俊来写，然后揉成纸团给我们三个人抓。在他写字条的时候，我们三个人都背过身去。这期间，猴子贼溜溜的想要偷看，被我跟大嘴发现，各揍了他一拳。纸团弄好之后，我们三个用手心、手背跟剪刀石头布分出了抓阄的顺序。我第一，大嘴第二。猴子第三，结果第二的大嘴很不幸的抓到了睡觉的这张字条。大嘴非常郁闷呐、啊，猴子笑得都快抽气儿了，对大嘴说：“哎呀，你赶紧的睡睡觉去吧。”大嘴瞪了猴子一眼，抓过手机举在猴子面前：“睡你个头啊！你看看现在才几点呢？哦啊，还早啊，才八点多呀。”刘俊提议打牌，我们三个都没兴趣。四个人干坐了一会儿，九点左右，刘俊走了，剩下我们三个大眼瞪小眼。大嘴轻轻的咳嗽了两声，说道：“嗯嗯、哎呀，这个样子要睡着比较困难呢、啊。”猴子说：“要不搞点酒给你喝喝吗？”大嘴说：“我一个人喝哪有意思呀、啊？咱一起喝呗。”不行不行，要喝你们两个喝，我哪能喝呀？我一杯啤酒就醉了。大嘴敲了敲桌子说：“凡子，你这就不够意思了。你看兄弟我，为了你跟猴子，孤身那个呃呃呃，孤身什么来着？孤身犯险，赴汤蹈火，舍生取义。这不临去之前也该用杯酒给我兄弟见见行吧？你说什么？舍生取义？我操，不至于这么严重吧？”行了，你他妈少啰嗦，喝还是不喝呀？一句话，啊、行行行，那我多少喝点吧。我是说不过他，这才够兄弟嘛！猴子，拿酒来！喊出最后三个字的时候，大嘴显得豪气万分。大嘴的这个屋子里面，除了垃圾多，就是烟酒多了。猴子跑到放酒的墙角，随便抽出一瓶白酒。砰的一声，拍在了桌子上。大嘴找出三个杯子，开了酒，咕咚咕咚的全给倒满了。我拿过酒瓶子一看，哟， 4 6度的，我啧舌了。我还没喝呢，这就醉了。结果他妈的，我真醉了。不仅是我呀，大嘴跟猴子也都醉了。所谓计划赶不上变化，大概就是如此吧。众人都醉了，最高兴的莫过于大嘴了。难怪这小子酒量一般，今天晚上喝起来却这么高调，居心叵测呀！我记不得自己是什么时候睡过去的，只记得醒来的时候天已经大亮。我感觉头疼的厉害，用力拍了拍秦娥。我猛然惊觉，昨天晚上我似乎一夜无梦了、啊。猴子跟大嘴还没醒。两个人横在大床上，相对而呼。我走过去，将两个人分别拍醒。大嘴揉着眼睛犯迷糊，猴子如同触电一般的坐了起来，左右猛看了几下，叫道、哦哎：“救命啊！”我照着他的脸上给他来了一下，我说道：“救你个头，啊！」你醒过来没有啊？”猴子用力地眨了眨眼，看着我，又看看大嘴，又叫起来了：“我操！”那个老头子又他妈来了！旁边的大嘴也醒了，打了个哈欠说：“这这没来呀、啊，我怎么没梦到呢？”我说道：“我也没梦到。”猴子不可思议的看着我跟大嘴，问道：“那那他妈怎么就我梦到了？”大嘴冲他笑着说：“那是因为你长得帅吗？我说：“猴子，你问没问啊？”我我我我问什么？你他妈喝傻了吧？你问他要干什么？在哪儿啊？哎呀，你不说我倒真忘了，我他妈给吓傻了，我哪里还记得起这些呀、啊？我重重的叹了口气，说道：“完了，今天晚上咱们还得再来一回。”大嘴伸手拍了一下猴子：“猴子，你他妈办事越来越不靠谱了。”猴子瞪着眼睛，正要骂大嘴，突然又像是想起来什么，哎，等等，不对呀、啊，不对呀、啊，不对什么？猴子拧着眉头想了想，一边回忆一边跟我们说：“我想起来了，想起来了，就是那个坟墓，那个坟墓啊！到底他妈什么坟墓啊？说清楚点就是那个坟墓呀，咱们开始烧纸的那个坟墓。”我梦到我一个人来到那座坟跟前，正奇怪我怎么跑来这儿的时候啊，那坟墓突然裂开一个口子，那个老头从里边就飘出来了，悬在半空当中，还不停的对我说：“钱钱！”我当时就吓晕了，拔腿要跑，可是这两条腿像是突然没了骨头，软的跟棉花似的，一步都跨不出去。再后来，好像我就什么都不知道了。这好像又过了很久吧？我觉得有人打我，我就喊救命了。我打断他说：“那是我打的，操！”大嘴咦了一声说：“难不成那坟墓是那老头的吗？”猴子说：“不对吧？我记得那个坟墓是一男一女的呀。”哎，那一男一女呢？我有点糊涂了。我没法不糊涂呀。稍稍冷静一会儿之后，我想到一个办法，再去那座坟呐，看看墓碑上刻着的王者姓名是谁。如果是老头那就应该是一个；如果是那一男一女，那墓碑上就应该有两个死亡的姓名。事不宜迟，说去就去。三个人飞快的洗漱完，胡乱的吃了点早饭。跳上车，往 Y 线的那条路就去了。这个墓很旧，上面攀布着细细的藤蔓。三个人一起动手清理掉藤蔓，墓碑上的刻字仍旧清晰可辨。猴子把头慢慢的、慢慢的伸了过去，照着墓碑一字一句的读出了墓主的姓名：王大贤之墓。哎。这只,只有一个呀！猴子瞪大双眼，惊骇万分的看着我跟大嘴。这么说来，那梦中的黑衣老头就埋在这座坟墓里呀、啊。三个人互相看了一会儿，感觉心惊肉跳，不约而同的往后退了几步。猴子结结巴巴的说：“是是那个老……”这句话没说完，他又大叫起来：“那那一男一女又是怎么回事啊？”谁他妈知道怎么回事啊？我跟大嘴摇了摇头，这一切实在是太诡异了。回到镇上，三个人讨论半天，最后得出一个大家都能够接受的结论，就是我们呢根本认错了鬼，我们误以为这座坟是那一男一女的坟，岂料这真正的墓主人王大贤，也就是那个黑衣老头。他收了我们烧的祭品，这老鬼呀、啊，怕是一直都没有人给他烧钱吧？好不容易被我们误打误撞的给他烧了一回，这老鬼啊，收梨收上瘾了，就这么着缠上了我们。难怪前天晚上在梦里，我给他钱，他总是收不够。我给他的是活人用的，他压根儿就用不上。他要的是烧给死人的那种纸钱跟元宝啊！想到这儿，我骤然起了一身的鸡皮疙瘩，头皮阵阵发麻。大嘴说：“那老鬼既然要钱，就好说，不就是烧纸吗？咱哥几个再去一趟，把纸钱、元宝带的多多的，给那个老鬼烧个够，这不就结了吗？”这听上去非常有道理，可是，在我们再次烧完祭品后的第三天，那该死的老鬼又出现了。更要命的是，老鬼这回啊，连梦都懒得托了，来的直截了当。这事儿啊，发生在值夜班的时候，我们三个人正盘腿坐在床上看电视，看得起劲突然呢、啊，电视机一下子没信号了。满屏的都是雪花点大嘴以为这破电视出了问题，上前左调右调。突然，从电视机里传来一阵类似杂乱的电波声，就跟收音机里传出来的动静一样。突然呢，大嘴的身体剧烈的抖了一下，调电视的右手飞快的缩回来了。猴子问他：“大嘴啊，你怎么了？”大嘴像是傻了。看着我跟猴子，又看看电视，然后再看看自己的右手。看了一圈之后，才对我跟猴子说：“这这破电视，他他妈的漏电了！”我跟猴子笑炸了，猴子尤其高兴，笑的在床上打滚一边笑一边对大嘴说：“你知道这叫什么不？啊，报应，你知道吗？”当初叫你买个电视，你就给兄弟们抱回一台这个，现在知道了吧？啊，还什么看黑白电视保护视力？我呸！大嘴气得要命，爬过来就要揍猴子。突然，这电视机里又传出一声极其尖锐的声音，听的人是牙根发酸。三个人还没有反应过来是怎么回事那满是雪花点的屏幕上突然出现了图像，图像很模糊，但是隐约可以看清，那似乎是一个人影。大嘴伸着头看了一会儿，自言自语地说：“这这是哪个台呀、啊？”我正要对他说：“你再去调节调节吧。”这个时候，从电视机的喇叭里面突然传出了一个苍老。并且沙哑的声音，钱，钱！猴子咧嘴一笑，嘿，这这他妈什么鬼节目呀？这声音，哎哎，话还没说完呢，他脸上的笑容就僵住了。这声音好熟悉的是不是？这不就是那个讨钱的黑衣老鬼吗？三个人同时反应过来，吓得从床上直接蹦到地上，大呼小叫的窜出了值班室。那几个守灵的家属听到动静从灵堂跑出来问怎么回事大嘴用打老鼠来搪塞。那几个家属觉得十分不可思议，这三个大小伙子，这这怎么被老鼠吓成这副模样啊？真是花天下之大稽。但是也不方便多问了、啊。几个人窃窃私语着，回灵堂去了。剩下我们三个处在走廊间，哆哆嗦嗦的。我感觉脚底冰凉，低头一看，原来刚才跑得太急，连鞋子也忘记穿了。再看看大嘴，也跟我一样只穿着一双袜子。倒是猴子在匆忙之中还不忘穿鞋，只是好像……哎、呃，他妈的！这臭猴子居然一只脚穿着我的鞋子，另一只脚穿的是大嘴的，而且还全他妈是右脚的。我突然觉得好笑啊，忍不住弯了弯嘴角，被猴子看见了。他不可思议的看着我说：“哎，凡、哎、子，你神经没问题吧？这你都笑得出来啊？你心理素质什么时候变得这么好啊？”我不知道该说些什么好，摇了摇头。这个时候，房间里突然又传出了电视的声音。这声音是正常的电视节目。大嘴离房门最近，听到电视声，看了看我，我小声地说：“走去看看。”大嘴蹑手蹑脚地走到门口，伸长脖子往屋里看了看，扭头跟我们说：“好像没事了，这电视画面又有了。”我跟猴子闻言，赶紧挤上去看，还的确如此。回到值班室，三个人相顾无言，好一会儿，大嘴才挤出几个字来：“还以为没事了。”猴子似笑非笑地说：“明天呢、啊，咱还得给他烧嘛。”我说道：“都烧这么多了，没个够啊，还不知道什么时候是个头呢。”三个人沉默到半夜，末了，我叹了口气，对大嘴说：“哎呀，咱啥也别想了，明天上午打电话给黄师傅吧。”这天晚上，三个人谁都没敢睡，也睡不着。快到天亮的时候，猴子确认那老鬼应该不会再来了，跟我跟大嘴开了玩笑，问我们：“哎，你们说，要是我们今天没跑出去？”他会不会从电视机里头爬出来呀、啊？大嘴拍了一下他的脑袋，说道：“你他妈午夜凶铃看多了吧？”天亮之后，我们没有回城区，一直在殡仪馆等到九点多，估摸着黄师傅一家应该都起床了，这才让猴子用单位的座机打了个电话过去。电话那头。黄师傅在得知来龙去脉之后，告诉我们：“这回我们可能遇到一个贪鬼了，被这东西粘上十分麻烦。你不给他好处，他就来纠缠你，未必会给你带来什么大的伤害，但是时不时的来这么一下子，这正常人也得吓出毛病来呀。”猴子问黄师傅：“那我们该怎么办呢？总不能隔三差五的就跑去给他烧纸钱吧？”老头说：“这样当然也不成。贪鬼这种鬼呢，是个无底洞，你永远都喂不饱的。最好的方法就是，把他给封死在坟墓里。什么？封死在坟墓里？”猴子闻言打了个寒颤，说：“黄师傅，你不在，我们哪有这本事呀、啊？回头便没把这老鬼给封死，把自己给撂进去了。”黄师傅听了之后，呵呵笑了。说这事儿我们当然做不了，他也只是说最好这样办。至于现在嘛，他回不来，而这事儿我们又得迫切解决，那就只能用另一个方法了。不过这个方法不敢说百分之百能成功，不过试一试也无关紧要，横竖出不了什么事儿，顶多呀那老鬼还会再继续纠缠我们，也就罢了。听黄师傅这么说，我们就放心了。在车上，猴子掰着手指头数数：一、二、三、四、五。哎，我操！凡子、大嘴，加上这回，这才一个来礼拜，我们呢都往老鬼这儿跑了有五趟了。我笑着说：“哎呀，希望这是最后一次吧。”猴子看了看摆在他旁边的聚宝盆，用怀疑的口吻说：“哎，这玩意儿能管用不？”大嘴看了一眼后视镜，说道：“有用没用的，等下不就知道了。黄师傅教我们的法子是这样的：用锡箔纸做一个篮子，里边堆满了纸元宝，这就是聚宝盆。我们带着这个聚宝盆去老鬼的坟前给他烧掉。在烧完聚宝盆之后，务必要先点上一支香。”等香一会儿之后，就倒插在老鬼的坟头那边。这个举动的意思是告诉那个老鬼，我送了份大礼给你，但这是最后一回。如果给脸不要继续纠缠的话，那您呢，也就别怪我们不客气了。当然了，这倒插香的意思是黄师傅事后告诉我们的。要是他之前就告诉我们了。没他在，借我们一百个熊胆也不敢这样去公然挑衅这只老鬼呀、啊！猴子说：“这简直就是老虎嘴上拔毛嘛！”后来我们跟黄师傅谈及此事，得知这倒插香的意思之后，回头想想啊，都后怕的很。猴子埋怨黄师傅说：“你这老头啊，太不够意思了，这么冒险的事要我们自己去做。”幸亏那老鬼是个纸老虎，被我们给吓唬住了。要是碰到一个凶的，那我们兄弟三个现在哪里还能坐在这儿跟黄师傅您聊天啊？黄师傅听了之后哈哈笑了，说：“既然是他要我们去做，那么就敢担保我们绝对没事所谓贪鬼嘛，就一个字儿，贪。”夺人害命的恶事，他们是从来也不会做。一下湖就跑，这退一万步来说吧，即便是没镇住他，他顶多再继续纠缠我们，接着讨钱而已，出不了什么大事大嘴听了之后挠挠头，问黄师傅：“黄师傅，为啥当时不直接告诉我们呢？”黄师傅笑了，说：“当时就告诉我们几个，我们还敢照做吗？”猴子咧着嘴笑着说：“当然敢呢，你敢个屁！”黄师傅这样说。这老头还是真的了解我们的。好了 ，B 馆系列故事之《讨钱阴魂》演播完毕，感谢您的收听。